0: Подкаст «Слышали новости» в эфире «Радио Спутник». В студии Данил Гусельников и Татьяна Ладеева. Тань, привет. приветствую тебя. И с нами сегодня основатель и управляющий партнер компании «Макс Бионик» Тимур Сайфудинов. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, вы знаете, хотим с вами о том, что вы делаете сегодня поговорить и вот познакомились, ну и, ну и не только, конечно, обо всем. Посмотрели мы на то, чем вы занимаетесь, и вот лично у меня некий когнитивный диссонанс возник между вот таким старым и, на мой взгляд, устаревшим словом, как протез и Значит, как выглядят, собственно говоря, ваши продукты? Нет какого-то более современного, что ли, определения этому, чтобы ну, соответствовало, чтобы это уже не казалось таким каким-то пережитком прошлого?
1: Ну, протез все-таки это технический термин, описывающий устройство и вписывающий ее в классификатор. То есть наша продукция, как современная, называется протез с микропроцессорным управлением. В принципе, красиво не звучит, но многие называют это бионическим. Это звучит красиво, но по терминологии это неверно, потому что ну, бионически можно старые протезы новые протезы. Ну, то есть по-другому сейчас пока не, на не назовешь, да? Да, по-другому не назовешь. Может быть, кому-то придет в голову изменить как-то это все. Но пока что это техническое средство реабилитации, которое называется протезом.
2: Мне кажется, главное не то, как называется, а то, то, как работает. Вот Мы посмотрели несколько видео, и, конечно, наши нетехнические мозги были удивлены.
0: Скажите, Тимур, как вообще это работает? Ну, то есть, условно говоря, что внутри вот этого протеза, этой руки, которую вы, собственно говоря, и производите?
1: Протез считывает электрический потенциал мышц то есть, условно, человеческое тело выделяет ток, а конкретнее ее мышцы. Мы высчитываем, какой ток вырабатывает та или иная мышца, отправляем в это в управляющий контроллер то есть в мозг протеза, и протез двигает пальцами в зависимости от созданной программы.
0: То есть там внутри моторы стоят какие-то, которые сгибают, разгибают? Вот меня тут с технической да, точки то, зрения там, интересно.
1: там ну, делится это на части, то есть и кисть, непосредственно то, что имитирует кисть. Там и моторы внутри, и микроконтроллеры, и различные датчики, которые, соответственно, управляют всем устройством.
0: А получается сигнал а они считывают там... с мышц?
1: Да, то есть, условно, на культе у пациента остаются мышцы, Обычно это сгибатель и разгибатель, и, соответственно, туда накладываются два электрода, которые считывают сокращение этих мышц и, соответственно, передают уже в кисть.
2: Но я почитала, что важно не только вот сам протез, еще есть определенные технологии аппарата, которые ему могут способствовать, особенно вот там на примере я видела, если у человека нету обеих кистей, да, как как правильно, обеих рук, то есть там важно еще некое такое сопровождение техническое.
1: Важно и техническое сопровождение, и, соответственно, процедура обучения. То есть это не так, как бы отдел и все. И ты как управляешь как своими двумя. То есть к этому надо привыкать, к этому надо с этим надо тренироваться постоянно, чтобы улучшать свои показатели. Научиться, научиться. Ну да, да. То есть это как вождение на велосипеде. То есть изначально вы не знаете, как водить, но со временем
0: привыкаете к этому. Тимур, а что значит «многосхватный»? Вот несколько раз у вас встречалось где-то, где я читал, в общем, про вашу продукцию. Что это имеется в виду «многосхватный»?
1: Ну, «Многосхватный» — это как э, пояснение для тех, кто не принимает терминологию микропроцессорной. «Многосхватный» имеется в виду то, что кисть э, может создавать несколько схватов. То есть, э, условно, у классического протеза или «electric terminal devices» у него есть только раскрытие и закрытие так называемой кисти. А у многосватной положение большого пальца может изменяться, и, соответственно, он может много множество различных схватов делать. То есть, условно, он похож на человеческую руку, и, соответственно, у человеческой руки каждый палец способен выполнять тот или иной схват. Условно, зажать ключ большим пальцем, или указательным, или большим прихватить мелкий предмет.
2: Ну, то есть проще справляться с какими-то бытовыми задачами, в том числе, когда есть вот больше, больше набора функций у протеза?
1: Ну да, то есть, э, ну, да проще говоря, так.
0: А что, что сейчас вообще, у... что сейчас вообще могут остаться? эти протезы?
1: А, ну, все базовые функции. То есть, условно, зажать предмет, схватить предмет. Ну, самое банальное, там, открыть бутылку воды или не банально это открыть банку
0: пива? Скажите, пожалуйста, вот значит, сфера достаточно, ну, как мне показалось, непростая вообще это протезирование. Насколько с этим сложно, легко в России работать? Я имею в виду, это же в том числе и оформление бумаг, работа с людьми. Насколько это поставлено у нас в стране, в России на поток? Можно так сказать?
1: Ну, это все-таки основной заказчик является государство. Соответственно, это все трудно, долго и сложно оформлять дорогостоящие средства реабилитации. И не сказать, чтобы это просто на поток, там две бумаги подписал, и все, и завтра пациент получает. Нет, это долгий муторный процесс бюрократический. А давайте, может быть, прям по, по
2: этапам был. разложим этот процесс, если mm-hmm. позволите,
1: Да, конечно. Для начала пациенту надо получить индивидуальную программу реабилитации, то есть подтвердить то, что он инвалид и нуждается в конкретном средстве реабилитации. То есть если он хочет получить так называемые микропроцессорные или протезы с внешним источником, то в его ИПР должно быть вписано протез с микропроцессорным управлением. Для этого он должен пройти медкомиссию, получить получить справку 086У,
2: Ну, Подтверждение, что необходим протез, получается, на бумаге. То
1: есть есть пройти медико-социальную экспертизу, которая, соответственно, впишет устройство, которое необходимо пациенту, исходя из своего заключения. Дальше пациент обращается в протезно-ортопедическое предприятие Подготавливает пакет документов, и там уже действуется в зависимости от способа получения. То есть сейчас есть два распространенных способа: это по госконтракту и второй по компенсации. Первый это когда фонд социального страхования объявляет конкурс, на него подаются участники, и тот, кто указывает на наименьшую цену, тот и выигрывает контракт. А по компенсации, это, получается, пациент приобретает за свой счет, и в фонд социального страхования компенсирует.
0: Тимур, скажите, пожалуйста, а м- м- вот э, сфера, это протезирование, э, насколько, ну, все-таки у вас э, компания целая э, этим занимается, насколько это, скажем, ну так, прибыльный бизнес? Вот с этой точки зрения, давайте посмотрим на то, чем вы занимаетесь.
1: Ну, угу. с точки зрения... Насколько вы единственный вообще, бизнес.
0: уникальный, вот может быть так?
1: Ну, всего вот э, в сфере как бы работают где-то 4 или 5 компаний, то есть по миру. И для мира это очень мало. То есть если мы даже в банковскую сферу зайдем и посмотрим, сколько там банков крупных, то даже, ну, то есть количество не соизмеримо.
2: Ну А 4-5 это в каких то странах, это получается? Это Россия. Ага, это Россия, США?
1: <связывая> а, нет, это Исландия, Германия, ага. США. И вот английская тоже есть компания.
2: Ну работает. и вы. Ну и мы, да. Да, пять, пять получается.
0: Ну, получается, это интересует, скажем так, тех, кто хочет вложиться в современные технологии. Это же протезирование, это как часть вот этой большой робототехнической истории, когда которая сейчас очень сильно и хорошо развивается, так? Идет туда бизнес, О, вкладывает это
1: деньги? Это верно. то есть О. Бизнес в зависимости, какой. <laughs> Если мы говорим про европейский и американский, то да, он вкладывает. Это. Если мы говорим про российский, то тут место для IT-стартапов, больше для софта э, и различных там маркетплейсов.
2: А почему так происходит? Есть,
1: здесь харда не... О. Ну, потому что харда – это довольно сложное, сложное направление, капиталоемкое. И, соответственно, слишком рисковая. Плюс, учитывая слабость российского рынка, то есть расти на нем некуда особо, а если ты, допустим, выпускаешь какой нибудь инновационное мета-изделие, то его регистрационное удостоверение как бы никак не котируется на крупных рынках Евросоюза или Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если компания имеет довольно такой зрелый хороший продукт, то обычно она как бы переводится, регистрирует, получает регистрационное удостоверение там, за, за рубежом, и, соответственно, осваивает зарубежный рынок, потому что ну, он гораздо больше.
0: А что имеется в виду гораздо больше? Я просто постоянно слышу, что вот в России вроде как IT-стартапы, вот все эти, они намного более, ну скажем так, здесь вот. больше возможностей для роста. А оказалось, что вот все, ну вот вы в том числе хотите переехать. Почему? Вот Но... так по-простому, если сказать.
1: Если по-простому, то есть в России э, легкий старт, я бы так назвал, э, ну, относительно легкий старт, в плане того, что здесь штат э, значительно дешевле то есть содержать, чем в, тем же, в тех же США, э, и, э, здесь проще, э, но именно емкость рынка довольно небольшая, то есть, э, условно, если мы говорим про протезирование, такого класса изделий микропроцессоров, ну, порядка там 200 штук где-то продают в год. То есть если мы говорим про там США, там порядка 12 тысяч в год, поэтому как бы разница большая. То есть специалист, даже если хочет, в вашей сфере, правильно, Тимур, понимаю,
2: специалист в вашей сфере, даже если захочет, он в любом да. случае ну, не выживет в российских условиях, и ему дорога – это переезд куда-то в Европу.
1: А, ну, выживет, не выживет, это зависим, зависит многое от модели и от того, что он хочет, чего добиться. Возможно, его та маржа или та прибыльность, та доходность, которую он получает, полностью устраивает. Но если он именно хочет стать крупной компанией, которая там планирует экзит путем выкупа э, другой, большей компании, то явно российского рынка для этого недостаточно.
0: Ну, тут как раз исследование есть, что... О том, о чем вы говорили, что стартапы в, на, на российском рынке в самом начале э, стоят дороже европейских, а когда выходит уже на IPO и состояние перед IPO, то становится на 30 процентов дешевле. Тот фонд развития интернет-инициатив провел такое исследование. Я так понимаю, вы тоже с этим столкнулись, и в том числе и с этим есть э, желание переехать но, из этого, да?
1: Но... Отчасти это немного к другому относится. Процедура IPO, это уже имеется в виду, когда компания достигла большой капитализации и, соответственно, публикует э, свои акции.
0: Ну тут сам факт того, что вначале хорошо стоят российские стартапы, а потом вроде как дешеветь по отношению к европейским. Нет,
1: можно сказать, что российские стартапы всегда дешево стоят, у них значительно меньше мультипликатор чем у европейских и американских компаний. То есть если вы придете к инвестору как американской компания, то ваш мультипликатор X6, X5 от годовой выручки. Если как российский, то X3, X4 максимум.
2: сколько мы говорим как бы про утечку мозгов да, и про то, что молодые специалисты уезжают, IT-специалисты, пока картина, я так понимаю, лучше не становится. Что должно случиться в условиях России для вас, для ваших коллег, чтобы как можно больше э, юных дарований, можно ведь так назвать все равно, действительно, да, и э, специалистов
1: оставались? Ну, я Мало что могу сказать касаемо этого повода, что нужно сделать, чтобы люди оставались. У каждого как бы все свои причины. И и свои может, цели, даже если вы нам был... не
2: объясните, как человек практически номер один в этой области, ну кто же нам на этот вопрос тогда ответит? <связь>
1: это, это довольно сложный и непростой вопрос. Ну, банально, то есть как мне, как для компании... Ну, ну, то есть если мои регистрационные удостоверения, которые я получал бы на российском рынке, выкатировались, там в Евросоюзе там, или в США и позволяли бы экспортировать мою продукцию без проблем, без открытия локального офиса там, то как бы это было бы довольно приятным бонусом. То есть, ну так как, условно, твои регистрационные удостоверения или там даже патент как бы не играет роли на Западе и, соответственно, не оцениваются западными инвесторами, то как бы, какой в этом смысл оставаться, если как бы, выгоднее тебе просто переехать туда и как бы расти там.
0: Вы же сейчас тоже готовитесь к переезду, правильно я понимаю? Куда вы собираетесь? Ну Есть да,
1: пока что, го- пока что
0: готовимся. А, пока что вы еще работаете в России. Лично вас бы вот остановило, наверное, да, то, что котировки вот эти котируются, котировались бы в Европе, несмотря на то, что вы бы работали из России, так? Видимо, ну, нет.
1: Не совсем я понял вопросы, касаемо. этого. Я имею в виду, что бы
0: лично вас остановило от того, чтобы компанию перерегистрировать в другой стране.
1: Ой, ну это сложно. Если вдруг неожиданно, там, э, ну, процедура, ну, рынок увеличился в разы. То есть, условно, со 100-200 штук в год, да, там, 2000-3000 хотя бы. Это было бы хорошим бонусом, то есть, чтобы оставаться. А так, как бы, это, ну, нишевая-нишевая тема, э, которую, ну, то есть, можно отдать дистрибьюторам на аутсорс, и как бы не принимать участие в взаимодействии с рынком напрямую и сконцентрироваться на более крупных рынках.
2: А куда вы поедете, Тимур?
1: А пока что это мы не говорим.
2: А, как, а когда, а когда <с скажете?
1: Ну вот когда закроем сделку, то есть у нас как бы сейчас в процессе закрытия, как закроем
0: сделку, мы объявим может быть, в том числе это связано с, ну, скажем так, со сложностями в поисках инвестора какого-то. Сложно ли вообще найти инвестора для российского стартапа в какой-то технологичной сфере?
1: Если мы говорим про IT и про хороший стартап, то да. в России как бы ему довольно легко поднять денег. В плане того, что хороших стартапов здесь гораздо меньше, чем инвесторов. Но в то же время и инвесторов здесь не так уж и много. То есть если мы даже заглянем касаемо акселерационных программ для стартапов и так далее, то, ну, условно, допустим, за прошлый месяц мне прислали там порядка 50 программ только в США. В России это, наверное, в 50 в год наверное, <laughs> таких программ. Если, и то, если наберется, то есть там по пальцам пересчитать. То есть возможностей э, в, в поисках инвесторов, э, ну, Есть, но они больше для IT, потому что ну, у России, как говорится, три пути. И один из них — это IT.
0: Сколько просить? Сколько просить, скажите? Сколько
1: просить? Это хорошо. А что ты придумал? У меня следующий вопрос сразу будет. Чем больше, тем лучше. Но там надо смотреть по показателям, то есть это не берется цифра из воздуха. Стартап оценивает, сколько ему капитал нужен для того, чтобы вырасти до следующей точки. А вы раскрываете, кстати, сколько
0: вам дал первый инвестор? Вот эту сумму вы можете уже назвать?
1: Да, но он дал ну, порядка где-то 150 тысяч долларов ну, то есть первые инвесторы нам столько дал. То есть первый... Ну, про первого это не секрет.
2: А это много или мало? Ну, вот чтобы... Мы, мы-то да. не получаем, да, у нас нет инвесторов, мы не получаем такие mm-hmm. суммы и не изготавливаем ничего, что тоже очень важно. Поэтому мы не можем оценить да масштаб.
1: Для российского как бы венчурного рынка это неплохо. Это, ну, нормально, хорошо, можно так сказать. Но для... Если мы говорим про американского, то, ну, спорно, то есть это когда у тебя нет ни идеи, ничего не реализовано, тогда ты можешь поднять 50 тысяч, а когда у тебя уже какие-то показатели есть и компания хоть что, ну, то делает, то как бы ну там чек начинается там от 300-400 тысяч долларов.
2: Тимур Агиинов, ну, у нас много в IT сфере в России.
1: Ну я думаю да, ну думаю да, то есть очень много фаундеров, кто как бы Ну, то есть основали компании, которые растут на Западе. Некоторые из них единороги, то есть с оценкой свыше миллиарда долларов. То есть, ну да, у нас очень много таких крутых предпринимателей, крутых основателей, которые делают довольно классные вещи.
2: Но они все за рубежом?
1: Кто, 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 как. То есть, ну, большая часть за рубежом. То есть, если мы посмотрим, то это большая часть за рубежом.
2: А вы куда едете, там высокий уровень жизни, выше, чем в России?
1: Ну, ну, можно сказать, мы, если сравниваем с Москвой или с Россией, вот так вот надо. Ну, давайте с Москвой. Мы
2: понимаем, да, что в Москве еще не не, не так все печально, как в других регионах, к сожалению. Ну, вот давайте с Москвой будем сравнивать.
1: Ну, можно сказать, что примерно равно, то есть, с Москвой. Примерно равно.
2: То есть, это не ключевой фактор, или все-таки мне просто хочется понять? кроме ну, кроме предложений, что что еще влияет на ваш переезд, на ваше решение?
1: Ну, я бы сказал, что это не ключевой фактор. Именно главный фактор – это то, что возможность возможность расти. То есть, условно, компания в России очень быстро может добиться своего потолка, и больше, как бы, ей некуда расти. Есть, а в европейском то есть, если мы говорим про рынок Евросоюза или тот же американский рынок, то, ну, то есть возможность для роста довольно большой, обширный. То есть в России именно главная проблема, то, что мало денег.
2: Надо, значит, российскому рынку прыгать выше собственной головы, я так понимаю, пробивать тот самый потолок, о котором вы говорите.
0: Ну, что-то очевидно нужно делать. Но, кстати, между прочим, насчет пробивать потолок и прыгать выше головы, вот э, Тимур, ведь Red Dot выиграла ваша компания в этом году э, старейшая авторитетнейшая премия в области дизайна, то есть не только, значит, в IT у нас есть прорывы, но и вот в дизайне а среди участников Apple и Ferrari за всегда а тут, значит, Макс Бионик, который делает э, протезы. Мы Причем, вас поздравляем. Да, конечно, мы безусловно поздравляем, при том, что сразу меткая best of the best у вас, которая там 1% из всех победителей э, получает. Вот э, возвращаясь к тому, в общем-то, с чего начали, насколько можно говорить, что вот эта сфера протезирования, это еще и про искусство, в том числе, ведь это, э, значит, э, дизайнерская премия?
1: Ну, я соглашусь с вами, то, что продукты, ну, ну, продукты, которые взаимодействуют с человеком, всегда должны быть красивыми. Так как они, можно сказать, с человеком на очень долгий срок. То есть, условно, даже в России выдается как бы, это средство реабилитации на 3 года. И если оно будет как, бы, как минимум некрасивым, как максимум уродливым, то пациенту не хочется работать и взаимодействовать с этим продуктом. В плане дизайна я бы сказал, что: Ну, то есть, мы, как первая российская компания, кто взяли Red Dot Award, и, ну, точнее, метку best of the best. Поэтому я бы не сказал, что в России там столица промышленного дизайна. Если была бы столица промышленного дизайна, то как бы минимум еще 2-3 компании хотя бы точно получили метку.
2: Интересно. Тимур, а вот если чуть-чуть пофантазировать и вспомнить многочисленные фильмы и книги про восстание машин, неуправляемость тех или иных IT-разработок, вы верите в какое-то такое возможное будущее?
1: В том, что машина восстанут? Ну,
2: <смех> если, если так обозначить, ну да, потому что, смотрите, мы говорим про протез, и это, безусловно, хорошо, когда человеку, которого нету по каким-то причинам, да, или в результате какой-то трагедии, там, руки, он может воспользоваться этим протезом, и это помогает ему жить более полноценно, да, и не мешает ему в повседневных занятиях. Но если мы будем как-то глубоко копать и фантазировать на тему того, что еще можно вот таким образом, да, машинам, какую часть тела заменить там и до мозгов может дойти и в итоге вот пожалуйста
1: если это сделает человечество сильнее то почему бы и нет why not как говорится то есть возможности сейчас протезирования слишком ограничен то есть если ну, то есть, ну, является фактом то что протез не выполняет даже там и 10 процентов того что может человеческая рука Uh-huh. Но все же, если она как бы добьется сопоставимых возможностей и функций, если она как бы дает преимущество человеку, то почему бы и нет?
2: Интересно.
0: Вы говорили про... Это мне просто сейчас мысль мысли в голову пришло про то, что человек не хочет взаимодействовать с тем, что некрасиво. И вот с одной стороны... А я про другой, значит, тренд читал, он называется биомиметика, когда вот все эти, ну, скажем так, искусственные части тела стараются сделать максимально похожими на то, значит, ну, на то, как они выглядят в обычной жизни. А у вас вот там такой, значит, дизайн черный, серебряный. Есть тут некий диссонанс, может быть, какой-то? Да. Или... И как, 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 на ваш взгляд, решается этот вопрос?
1: Ну, это как бы постоянная война. То есть в протезировании тоже есть так называемое косметическое направление. То есть это протезы, которые имитируют внешний вид человека. Но однако в динамике протез косметически выдает себя. То есть в динамике я имею в виду, когда протез движется. Он выдает себя, и он даже если он будет напоминать как бы, человеческую текстуру и так далее, то в динамике он выдает то, что это не настоящая конечность, и мы попадаем так называемую в долину, я забыл терминологию, как называется, когда искусственная конечность пугает человека, ну, то есть
2: понятно, что это что-то и неестественное, что-то не свое. Да. да и я поняла, что вы все, да. у вас у всех это да, слово крутится, он, 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 он. но никто ведь из нас не может его воспроизвести. Тимур, а нет ли запроса у людей вот, с протезами того, чтобы, ну, а может быть, не надо это делать, вот уж совсем сливать да, с натуральной скажем так, кожи и делать это максимально незаметным? Знаю, там, на примере одного ТВ-шоу девочку, у протез руки, и она, наоборот, поменяла свой такое, сделала рокерский стиль, чтобы вот ее стиль отвечал ее черному протезу. Мне кажется, это был интересный момент.
1: Ну да, то есть каждый сейчас старается украшать свой протез, исходя из его возможностей, Ну, подстраивая подстраивая его под свою индивидуальность.
0: Тимур, а слышали ли вы новость, что самый богатый человек в мире, предприниматель Илон Маск, стал Человеком года по версии журнала «Тайм»? насколько я понимаю вы кстати тоже отчасти связываете вот прорыв и в своей сфере с тем чем занимается маск чем собственно говоря илон маск может помочь протезированию
1: а, ну вы скорее мы скорее всего про проект ней от илона маска действительно то что он обещает как бы звучит невероятно потому что все протезы, можно сказать, технически похожи. То есть он верхний тир или, как можно сказать, топовая продукция, она как бы функционально похожа друг на друга. Отличается она лишь прайсом и, можно сказать, визуальным дизайном. Все потому что упирается в способ управления протезом. Он слишком ограничен. И поэтому протезы сейчас не могут перескочить свой уровень. Ну, поэтому как бы все надеются, что в случае появления технологии нейролинк появится новая возможность взаимодействия человек-машинного интерфейса, которая ну, позволит протезам перескочить на новый уровень.
0: А нейролинк — это вот я так по-стариковски скажу, нейрокомпьютерный интерфейс, это вот это про это речь, да?
1: Да, 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 нейрокомпьютерный интерфейс.
0: И с помощью этого интерфейса, то есть что, какие... Ну, потенциально возможности появятся у человека, в том числе у которого нет э, конечности?
1: Ну, по-хорошему как бы управлять каждым пальцем, но это в теории, потому что сейчас очень трудно оценить, что конкретно можно будет делать э, до появления продукта, потому что сейчас э, касаемо э, человек-машинного интерфейса куча существует куча проектов, и ну, то есть Расписываются они как чуть ли неманно-небесный прорыв, но в плане функционала как бы не дают большего преимущества, чем обычный, ну, чем обычный классический мио-интерфейс.
2: То есть, предположите, требуют, через как бы, сколько лет, начать. допустим, там, через 5 лет, человек с протезом сможет абсолютно полностью да, вот там шевелить всеми пальцами, мы пока так спрогнозировать не можем.
1: Пока да, то есть сложно сказать, потому что обычно всегда любую новость, как бы завышают в 10 раз, чтобы она была красивее. Поэтому надо ждать какой-либо технической презентации, где будут описывать конкретный функционал, который появится там в данном продукте и вообще появится ли данный продукт, потому что очень часто получается, что исследования в данной области ведут, но как продукт, как конечное изделие, оно не появляется на полках, и поэтому разработчикам ну, нечего как бы, добавить функционал в функционал свою продукцию.
0: У нас вот э, трансляция идет еще на Ютубе, в том числе можно посмотреть на нашем канале Радио Спутник, и, значит, в комментариях у нас, э, в общем, достаточно много кто упоминает киборгов и, скажем так, вот эту работу над искусственным человеком. Вы как считаете, далеко до создания полностью искусственного человека? Или насколько частично можно создать человека сейчас?
1: То есть в плане железной части, то есть если мы не берем в расчет мыслительные процессы человека, то как бы ну, конечности мы можем в принципе э, ну я бы сказал, что они не, пока что они не сравнимы с человеческими, то есть можно сказать, человеческие конечности довольно продвинутые в плане функционала, в плане дизайна. Но пока что базовый функционал человеческого тела мы можем воспроизвести. Даже внутренние органы, то есть искусственное сердце, сейчас как бы вполне как бы создается. И я уверен, что это направление будет расти, лучше будет изучаться биомеханика человека, человеческого тела, и, соответственно, на, основу, на основании этих открытий как бы, будут создаваться новые продукты, новые технические возможности.
0: Мы почему-то всегда, когда говорим об этом, всегда о внешнем виде думаем. А вот э, мне интересно, а чувствовать с помощью вот, искусственных конечностей можно будут
2: будет? Будут ли как-то... киборги что-то чувствовать? Да,
0: чувствовать. Ну, например, там, знаете, обжегся условно говоря. А,
1: да, в данный момент даже сейчас уже есть как бы, проекты, но... Мне пока сложно что-то про них сказать, потому что не описывается, что конкретно ощущал человек. То есть есть так называемые э, двунаправленные нейроинтерфейсы, э, которые позволяют взаимодействовать с протезом э, и получать обратную связь от него. То есть условно касание э, и тепло, холодно. Но, к сожалению, как бы из того, что я видел, как бы не давали возможности пообщаться по, с пациентом, кто непосредственно тестировал данную технологию, чтобы объяснить э, те ощущения, которые он прочувствовал. Но теоретически и технически э, вроде это реализовалось. То есть э, просто в небольшом виде, то есть э, не, в, не в тех красках, которые привык, э, привыкло наше
0: человеческое тело. Еще один вопрос у меня из разряда «А может ли такое когда-нибудь случиться?» Так, ну, давай. Тимур, значит, эксперты назвали нейропротезы одной из сфер наиболее подверженных атакам хакеров, ну, вот в ближайшем будущем. То есть я так понимаю, Ой. что вот эта вот кибернизация и наделение их каким-то, там, я не знаю, беспроводным соединением с человеческим мозгом, предполагается, что это все можно будет взломать и получить к этому доступ. Вот Повторю опять же вопрос. Как вы думаете, реально?
1: Я думаю, да. Киберпанк наступил, как говорится. Сейчас в данный момент даже можно лампочку взломать, уже не говоря об устройстве, у которого есть Bluetooth и так далее, блютуз-соединение. Просто это технически реально, просто практически это неудобно, можно сказать. Из-за различных функциональных особенностей протезов и способы как бы... Защиты данных, можно сказать. Протез довольно сложно сломать. Просто, ну, просто потому, что у него там Bluetooth-соединение, это его единственный источник Но соединения это с устройством. Ну, это пока, да. А что будет, подождите, вопрос, а что это в этот можно.
2: момент будет происходить? Ну вот у человека протез, значит, взломали. И что происходит? Ну, ну,
1: можно, можно самое банальное, можно превратить его в кирпич. То есть, условно, сбросить все настройки и все, и угу. он просто работать не будет но душить как бы она не побежит никого, и там бить своего хозяина по лицу тоже.
0: Но это пока. Ну хватит уже. Слушайте, как обезопасить себя вот от этих всех? Вот, кстати, тот же Илон Маска, о котором мы уже говорили, тоже вроде как собирался... Блогером он стать. да, и бросить все эти технологии, потому что вроде как ни к чему хорошему не Но не сказал, мне
2: кажется, бросить технологии, он сказал, хочу уйти с работы. А вот, может быть, он и, знаешь, будет блогером в сфере технологий, кто знает.
0: Может быть, мы сейчас ему тему с Тимуром подкинем. Как обезопасить себя от всех этих, ну, возможных, скажем так, последствий э, технического прогресса?
1: Ну, я бы сказал в первую очередь следовать инструкции, следовать рекомендациям производителя, потому что производитель заранее об этом думает, то есть о тех о тех проблемах, которые могут возникнуть.
2: В общем, русскому человеку это актуально, мы любим игнорировать инструкции, здесь это та ситуация, где надо все-таки ее прочитать.
1: Чаще всего бывает, что игнорируют инструкции даже к нашим продуктам, э, и как бы приходится объяснять, то есть на звонке.
0: Можно ли когда-нибудь будет вырастить, ну, скажем так, не Ну, как? Вот есть протез, мы сейчас устанавливаем искусственно, а можно ли будет когда-нибудь вырастить руку или часть руки и пересадить ее живому человеку? Э,
1: Касаемо вырастить, э, ну... Возможно, да. Я думаю, что невозможного не существует. Возможно, мы энергию Солнца подчиним и создадим термоядерный синтез. Вопрос в том, что в каком виде это будет реализовано и когда это будет доступно. То есть, в плане пересадки рук, то есть, эта процедура уже была, но как бы имеет свои минусы.
2: Ну, то есть это вопрос времени. Тимур, у нас не так много времени остается. Uh, у меня вопрос: вот вы будете переезжать, вы нам не говорите куда, это мы больше допытываться не будем. Но uh, если у вас, может быть, еще какие-то идеи? Uh, будут ли новые, может быть, стартапы и чем будете заниматься? Или будете больше продвигаться именно в этой сфере протезирования? Uh,
1: ну, в данный момент, как бы фокус у нас именно на расширение ассортимента продукции. То есть мы смотрим сейчас по направлению нижних конечностей, так как рынок нижних конечностей в 12 раз больше верхних конечностей. И, скорее всего, начнем с того, что расширим ассортимент, а там уже как, как, как пойдет.
2: А вы сказали, в 12 раз больше нижних конечностей, чем верхних? Или наоборот? Да, да, да. А почему так?
1: нижней конечности больше, чем верхних. Но самая популярная ампутация это диабетическая
2: стопа. Угу.
1: То есть ампутация верхних – это в основном травма. И как бы подвержена ампутации нижней конечности чаще, чем верхняя То есть, там, такая статистика. И поэтому да, поэтому как бы обычно в соотношении где-то 88 процентов это нижние, а остальное это
0: верхние. Очень... Мы вам желаем удачи в ваших разработках. Очень короткий вопрос, Тимур, работают будут ли доступны, скажем так, россиянам ваши разработки, несмотря на то, что вы переезжаете?
1: Да, конечно, то есть ничего в плане этого не изменится, то есть нам тоже уже начали поступать сообщения касаемо, будет ли такая же цена, будет ли... Можно
0: не, переживать. Можно не переживать, Партнеры... вы остаетесь. Основатель управляющий партнер компании Макс Бионик Тимур Сайфудинов был у нас в гостях. Спасибо Было очень интересно большое. с вами побеседовать. Благодарим вас.